0: 子曰：“君子喻于义，小人喻于利。”这个喻就是明白。君子所明白的是义，小人所明白的是什么呢？是利。所以这个义跟利哈，其实就是君子跟小人的分水岭。义跟利是对峙的，因为因为利就是对我有好处，而义呢是舍谁的好处啊？舍我的啊。所以义跟利两个有对峙。那小人所做的事情都是在堆积自己的好处，钱呐、啊、名望呐、啊，带不走的，完全带不走。的。当然，君子所做的事也是对自己有好处，可是那个好处是在哪里呢？在生命中的，在性命之中的，在内心里面的，这个谁都带不走的，谁也抢不走的。他做这个对他自己的性命、心理有所帮助，可是对于众生呢，对于他的身心性命各方面也都有帮助。这就是“义”这个字。是君子小人的分水岭。子路曰：“君子尚勇乎？”君子喜欢勇这个德吗？孔子曰：“君子义以为上。君子有勇无义，则乱；小人有勇无义，为道。”说君子啊，义以为上。君子不是不喜欢勇，智人勇，勇是不是美德？勇是美德，可是勇一定要配一个正不正当啊。小人也很勇嘛，你看他、啊、那个拿着那个铁锹子，把铁窗给剪断，有没有？然后就爬进去，不怕里面有什么样狼虎，什么样虎，他也不怕。这个勇是勇，可是正不正？这个不正，所以勇一定要配正。君子有勇而无义呀、啊，为乱哦。如果勇气十足，可是。不懂得正不正当，不懂得舍己而把勇气拿来舍自己而助别人的话，必定为乱的，因为他很勇敢。小人有勇无义为道，这边的君子不是那个君子，这边的君子是讲做得了大事的那一种人，有勇气，可是却没有义，那这个事情做起来肯定大，对不对？那就是会作乱。那小人就是。做不了大事的，他影响的层面很小，那也很勇，那那种人呢、啊，会为道。所以呢，这个君子小人的分水岭呢，就在这个义之上。孟子曰：“尊德乐义，则可以消消矣。”说尊德乐义，内心放着德，放着义，可以怡然自得，可以问心无愧，可以乐道逍遥。那消消啊，只是怡然自得。悠悠自在，就是所谓的逍遥。呃，我们有一句俗语说啊，白天不做亏心事啊，夜半敲门心不惊，有没有？就是这个意思。你尊德乐义，你问心无愧，内心非常安然，这个就是义，是我们啊能不能抚养无愧的最大依据。对不对？你为人行事，在世界上修行，你希不希望你抚养无愧？当然你会这样子希望啊！你不希望你想到个什么事，内心都有很多歉疚，对不对？那那个所平易的是什么东西呢？就是义。我对他有好处，我对他有好处，我对他有好处，我没有对不起他，我没有对不起他，我没有对不起他。你想起来以后，不论什么时候面临这些人，是不是非常的安然？那这个凭据在哪里呢？因为我所做的事情大多是舍自己而成就别人，我委屈自己而造就别人，这就是所谓义的存在的当下，是一个君子之所以能够问心无愧，他的缘由。看这段，孟子呢见梁惠王，梁惠王说：“，走不远千里而来，一将有以利无国乎？”啊，梁惠王说。老先生，你不远千里而来，有什么可以有利于我国的吗？孟子对曰：“王何必曰利？亦有仁义而已矣。”你何必说利？不必说利，因为说利呢，就得不到利了。说利的时候就糟糕了。我只带仁义来而已。为什么不说利？王曰：“何以利吾国？”大夫曰：“何以利吾家？”士庶人曰：“何以利吾身？”啊！这个叫做上行下效哦。上面的王会说怎么样对我的国有利？那你下面的清代夫之家会说什么？怎么样对我的家有利？那在下面的世庶人说怎样保护我自己对我有利？我管他那个国君怎么样？他都说他有利，我都会不会顾我自己有利？我也会呀、啊。上下交争利而国危矣啊！你看，这义理都不谈，对不对？不去谈，就谈怎么样护守我的利益，上下就开始交争利啊！对不对？在交争利的时候，国家的道德就崩溃了。那个时候呢，上上下下都非常的危险了，国危矣啊！万胜之国，是其君者，必千胜之家；有一万人兵车的国，会杀他这个国君的，一定是下面的千胜之家才有这个能力嘛。千胜之国，是其君者，必百胜之家；千辆兵车的国被杀，也是他下面的千大夫之家。万取千焉，千取百焉，不为不多矣、啊。这是讲税赋啊，讲抽取十分之一已经很多了。苟为后义而先利，不夺不淹。如果我们把义放在后面，把利放在前面，那你就会盖很多仓库来装你的金银财宝。古代的诸侯那时候不就是这样吗？专门养那种巨奸之臣，然后把它的府库充得很有钱，很有钱，很多珍奇的珠宝等等。到最后呢，不夺不淹，淹是满足。不用夺的手段，不能满足那种贪得无厌的心。未有仁而遗其亲者也，未有义而后后其君者也。没有一个有仁德的人会放弃他的双亲呢、啊，没有一个有义德的人呐、啊、会放弃他的国君的、啊。义就是舍己而助人嘛。那他国君有难，他会舍己，他会去助他。义就是从兄嘛，义是尊贤嘛，义是尊上，对不对？当然有义德的人就愿意牺牲自己去成就比你更大的目标。一个国君是大的目标，还是一个城是大的目标？那大家都了解，一个城是微小的目标，一个君才是攸关天下国家的大目标。义的德,德就是舍弃小的而成就大的。所以为什么古代的忠臣良臣啊，会舍弃自己的性命去成就他的国君呢？这不是拍马屁，啊，这是因为他们两个有大小的关系、啊。因为我一个人不在这个团体没关系，他不在这个团体可不行。反正他舍弃自己去造就他，说有义的人不会后其君所以治国要怎么样才能够得到最大的利益？说王义曰义而已，咦？何必曰利？说王啊，你只要谈义就够了，因为义教的来，大家会舍己来助你的话，各位，那这个利大不大？是大的不得了。他的全天下的人愿意舍他的一分来助这个王的话，各位这个王呢富甲天下，各位对不对？如果王要开始争利，全天下的人都在多为自己设想一分利，把从王那边拿一分来，你看那个王是不是少很多东西？呃，这个就是看得远跟看得近的问题。说王义曰义而已，干嘛说利呢？所以啊，这个义啊，其实啊不只是攸关君子小人之分，他还攸关利跟害的分水岭。这个厉害，从小人来说就是得失；从君子来说，从那个大人物来说是生死。各位，你搞清楚，要生就靠义啊，要死也靠义啊。没有义就死了、啊。在古代战国时代，陈世军的案件这么多的情况之下，大家一不顾及了义的时候啊，那生命是在旦夕之间而已。所以，厉害的关系的分水岭啊，就这个义啊，所以义重不重要？非常重要。再来，我们看孟子说啊，其为气也配义与道，不是累也呀、啊。你看这养气、养浩然之气啊，是配义跟道的哦。各位，那道是在哪里啊？道已经在天地间了，道不用你担心啊。道已经具足了，充塞太虚之间，并且充塞在你的身体里面，你不用担心啊。那道不用担心，那现在你要担心的是哪一个字啊？是义，要养气。靠的就是义跟道，一个是人，一个是天，一半是人要进，一半是天已经配好了。无事累也没有义跟道啊，气一定败的。你很会打坐吗？没有义跟道，你一定败。哦，我们讲道这个字就是说成道在天，没有老天爷给你那一份福性，各位你能不能修成？是不可能的。没有老天爷在太虚之间一股周流循环不息的那一股正气，你就再会静坐修了成修不成？那也不可能的，没有名师一指点，走马传道一指平，那一股真气下来，任你怎么做破普传，会不会成？你不会成。所以道的缘由是在那里，但你要不要尽上你的责任？你的责任就是义，义是什么？舍己的心呢、啊？你想想看，一个会舍己的人，心胸何其宽厚，对不对？一个斤斤计较的人，你看心量何其狭破。所以意，其实是说舍己，那是从行为上来说的。可是当一个人愿意舍己的时候，心量多开啊，那是非常开阔。现在就极意，这个修这个气要配意跟道，那个意为什么跟养气有关？那是因为这个开阔度。所以这个气呀、啊、是极意所生，慢慢极意而来的。我们现在讲的不是鞠躬的问题啊、哦。不是做哪件事情的问题，而是甘愿去做那个舍己助正的事，舍小去助大的这个事情的时候的那个气宇轩昂，哪一份心量出来的时候，气从心里往外扩，慢慢往外长，当你的心一狭破的时候，气由外面缩进来，越怎么打坐，它越往里面缩进来，还是成不了气哦。所以是极意所生，极这个内心的意。而非一习取之也，不是从外面做那个看起来像易的行为能够办得到的。行有不切于心，则累矣。就是说，外面的行为虽然做得很易，很舍己助人，很舍小助大，可是内心没有那个宽厚，照样气呢衰败了。所以你可能会很埋怨啊，你看我做这么多事，我给讲师发这么多书。为什么玩意是衰败？因为你在发书的时候，唉唉怨怨呐，哦，高价呀呀，对不对？你没有想到，我在发这本书出去的时候，啊，可能哦，影响甚为深远我说不定度到一个如来佛，对吧？人们那个喜悦充满，你留真心和甘愿为天下，你可以有两个益都得，一个外面的益，一个内心的益，那就是行窃于心，那这个气就养得起来啊。那有可能你有了苦劳没有功劳，有了苦劳就是外面的义务都做了，可是内在的心跟性的问题，因为功德在法身中嘛，对不对？有可能那一部分你没有获得，所以你尽管去做，虽然我内心做不来，可是我可以有苦劳，不是没有好处哦。可是如果我内心做得来的话，那可能我可以有两个功跟劳，我可能都拿得到，对不对？这就是它的方向的问题。所以法身的长养。就是这个气的长养所靠的是哪一个字啊？就是意，这个意肯舍的时候，舍得舍得，有舍才有得。从内心愿意舍的时候，那个宽宏出来的时候，然后我们在法身的极意里面，从内心长出来，才会有得。所以这个意呢，说重不重要是非常重要。我们再看孟子啊，仁，仁之安宅也；义，仁之正路也。况安宅而弗居，舍正路而不由，说哀哉呀、啊！说人就是人所平一的一个根据，义是人所行走的一条大路。义已经做出来了，义不是只有含在心。你说我今天说嗯，义行有不切于心则雷也，原来义是在心。然后我就在心里含着一个我要助人，我要助人，然后我行为都没去做。各位，你最后还会生出一个东西，好像自欺，对吧？你的气会由外又往里面收，不会从里面往外长，因为你自欺啊，那些都只是一个理论。我内心有这样想，我外面有这样做，我坦坦荡荡、累累落落，我俯仰无愧的时候，气啊，由里面往外长，这个很重要。所以人的正路讲的就是做出来、走出来、看得到。说大学之道在明明德，明明德有很多意思，其中有一个意思是这个德啊，明到让人家看得到，明到让自己抚养无愧，那所谓的明德的那个明字，不黑暗的，不隐藏的，往外放的，那是所谓明德。所以，所以说义是人的正路，舍况安宅而弗居，有了安宅而不去居，有了正路而不去走，说哎，岂不是很悲哀吗？所以啊，这个义这个字啊。就是人之所行持的一个指标的所在，从舍己而助正，舍小而助大，从这个角度上去落实，就是人之正路，走在这个正路上，而内在怎么样宽宏，怎么样养我们的生生不息，则是这个人的所在。孟子曰：“生亦我所欲也，义亦,亦我所欲也。”二者不可兼得，舍生而取义也。好，就是讲鱼熊掌不可兼得的时候怎么办呢、啊？生我也想要，义我也想要，两个都不可兼得呢？他、啊、说最后挑什么呢？舍生而取义也，舍,舍小的取大的、啊。为什么他要这样说呢？因为无义而生在世、啊、叫做苟活，异于禽兽者几希呀、啊。那也养不出什么法身，也成就不了什么佛果，对不对？那就是跟九郎饭袋在世界上消耗米粮，对吧？所以他说啊，苟活不如取义，干脆舍身而取义。那如果他能够取义的话，他是不是一定舍身？到未必，未必取义的人一定舍身，这只是一个比喻。那你知道说，在古圣先贤的眼中，那个义呀、啊、有多重？义非常的重。因为它是我们的人能不能持守得住的一个指标人，人它像个安宅看不到，意却是明明朗朗一条路，从这个明朗的一条路来确定你的安宅能否成功，从意来确定人能不能站得住脚，所以当生就是利，生这个时候跟义来对比的话，这个生其实就是利，肯吃苦，肯忍痛，肯牺牲。还是要住着这个大的局面来成功，这个呢就叫做义。而你看那个《封神榜》啊，明明姜太公派这个人出去破什么阵，明明知道这一去可能有去无回，他还是交代交代他的同袍，我的七小就你帮我照顾了，啊就去了，入了阵，然后呢化为一滩血水。哎，他义无反顾，这个就是义无反顾，就是说舍己而助这个大局啊，没有什么好反顾的，痛一下子而已嘛。各位对不对？就舍那个痛嘛，就让他痛嘛，然后生命呢付诸东流，老天会替我们安排。可是你一股英灵啊，一股正气而过世啊，那个英灵啊也是千秋万载的，对不对？这就是他以小博大的一个地方。你不要看他舍身哦，不是舍身，他是以数十年短暂之生命换取千秋万载的更长的生命，那个才是一个人人志士，他所看的宏观远大。的一个方向。那我们再根据经典里面的一些取势，我们来看落实这个意义的一个具体的时机跟作为啊、哦。当然，我们了解意义，了解了之后，就是要在日常生活中，我们要能够行持啊，对我们来讲呢、啊，才有一点意义可说。看这一段，子张曰：“是见为致命，见得失义。”这个“见为致命”。那是讲说有非常危险的时刻，然后你就牺牲生命吗？不是这样说。像昨天讲的，有人告诉你说井里面有个小孩子掉进去了，你只要跳进去就可以舍身成仁了，你干不干？不干的，不是这样，因为那小局面，而且你跳进去无济于事。有一个火场正在烧，说里面有三四个小孩，你进去救他们就有意义了，就有人了。你进去不去，你要看你进得去，你出不来，出不来。如果你进得去出不来，就包含你即使碰到小孩，你也是无法把他们给弄出来，对不对？那那个全部在里面，这也不叫做意义。舍己能够对他有帮助，那就叫做意义；舍己对他没有帮助，那叫愚痴，对不对？所以这个君子小人的看法还会有所不同。而事见为致命，是在讲非常大的局面，攸关天下国家。那牺牲小我的一个性命，那就无所谓，一条肉体，一条生命而已啦，冇啥，爸爸干尼亚都冇敢讲啊。哦，这个就是一个君子的义的所在。那我们从小的地方来说，见得思意每每可以有所得到东西的时候，我们就想合不合意，嗯，这个很好，这个就是我们身走小明，我们日常要行持的时候，我们及意的一个很明确的方针哦，这个非常明确啊、哦。见得思意，凡有所得，想想看合不合意。嗯，我如果怎样做怎样做，然后我就可以在我的股东里面拿到比他们多的益处，听到吗？啊、嗯，这个时候要不要这样做？四下无人之际，我只要这样做就可以。那你那个心会跑出来，你有一种冲动会跑出来，对不对？会蠢蠢欲动。那个时候特别要想，合不合意，合不合正理？合不合己所不欲，勿施于人？我有这个好处，他们能不能也有这个好处？有没有符合舍小而去成就那个大体？就往这个方向来。那仔细思索之后不合意，不合意，那个得呢不要，这个得呢，我们把它放下，就这么简单。有个东西很好吃，但是呢，这里却很多人，然后呢，我就想呢，赶快多吃一点，因为待会一定没了。这是一个啊，另外一个你可能会想，嗯，这点东西，可却这么多人。但也不是这么多人，每个都会想吃，对不对？好，那我们拿出来让大家看一看，摆在哪里？说，哎、欸，这里有什么东西？我们号召一下大家来共享。想吃的人会去拿，不想吃的不会去拿，对不对？那个就是所谓见得的时候呢，想点意合不合意。举凡有所得的时候，特别是挑战你意不意、君子小人之分的那个关键的当下，把它想清楚。我们 (音) 在 做， 所以义都发生在舍不舍的那个当下。